0: En este nuevo episodio del podcast te quiero hablar sobre los gestores de descargas y yo cuando hablo de un gestor me estoy imaginando a un señor vestido de traje y corbata, pero no, en este caso evidentemente estoy hablando de aplicaciones que se encargan de gestionar eh, todos los archivos que quieres descargar de, de internet. Sin embargo, a pesar de que veo o que pienso sinceramente que esto de los gestores de descarga ha caído ya en desuso, eh, Creo que es un tema que debería, debía de tratar y debía de tratar por dos razones. Por un lado, por una parte, por el tema de la melancolía, por el tema de que es una herramienta que he estado utilizando durante muchos años y que hoy en día prácticamente no la utilizo por lo menos de una manera abierta. Y por el otro lado, porque habrá quien, eh, por las circunstancias que sea, sí que la necesite utilizar. Aunque te voy a decir que en casos determinados es interesante, por ejemplo, para descargar vídeos de YouTube eh, sin necesidad de utilizar una herramienta intermedia. Sea como fuere, y como te digo, yo prácticamente es una herramienta que no utilizo de forma directa. Sí que la utilizo en, eh, en el explorador de, de Internet, en, el, en Firefox, porque en Firefox viene integrada eh, con él, como, como evidentemente sabes y probablemente esta sea una de las razones por las que los gestores de descarga eh, han caído un poco en desuso porque los que vienen integrados propiamente tanto en Firefox como Chrome se han convertido en gestores propiamente dichos en gestores con entidad, en gestores serios cosa que antes, hace unos años pues realmente o bien no estaban todavía integrados en el propio explorador o bien eh, no eran... Eh, no eran o no tenían la capacidad que tienen los, 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 los gestores de descargas que tienen actualmente. Dicho esto, otra de las razones que también pueden haber contribuido a la caída de los gestores de descarga es la velocidad de descarga. La velocidad de descarga de Internet, evidentemente. Y es porque hace unos años eh, descargar algo de Internet, descargar un vídeo de YouTube, podía ser algo realmente tedioso y hoy en día pues eh, dependiendo de la velocidad de tu conexión pueden ser cuestión de minutos o incluso segundos, con lo cual evidentemente pues tener un gestor de descargas que se encargue de encolar todas las descargas que quieras hacer pues probablemente haya perdido su razón de ser pero bueno, sea como fuere si te interesa el tema de la gestión de descargas en este eh, nuevo episodio te voy a contar sobre cuatro interesantes gestores que puedes utilizar en tu día a día Soy Lorenzo y esto es atareado.es versión podcast. Este es el episodio número 64 del podcast. Un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí. Antes de meternos en faena, te quiero contar un poco lo que he escrito esta semana. Y es que por un lado, eh, te he escrito o he escrito el último artículo sobre el tutorial del terminal. Este artículo está eh, enfocado totalmente a la ayuda, ya que te he contado todas las posibilidades que tienes en el terminal, también te vaya, también necesitas saber qué opciones tienes para buscar ayuda más allá de lo que puedas encontrar en, en internet, haciendo una búsqueda en internet. Así te cuento tres aplicaciones bastante sencillas y bastante útiles. Eh, una vez he terminado este tutorial, tengo dos objetivos a corto plazo. El primer objetivo es recopilar todos los artículos para eh, crear un libro, un libro sobre el terminal, y este libro publicarlo en Amazon. La idea es que, sea un, un libro de precio reducido de un par de euros una cosa así y por supuesto para los que estáis suscritos a la página evidentemente este será totalmente gratuito para vosotros y por otro lado el siguiente objetivo también a corto plazo vaya a corto plazo es la semana próxima empezar el nuevo tutorial y es que ya que te he contado todas las posibilidades que tienes con el terminal ahora lo siguiente es Cómo automatizar procesos en el terminal, es decir, cómo hacer todas esas operaciones que realizas una y otra vez y que son operaciones realmente tediosas, hacerlas de manera automática e incluso completamente desatendida, utilizando sistemas como puede ser cron o otros métodos de programación. Por otro lado, el segundo de los artículos que te quiero, bueno, que he escrito, que además ya está escrito, es sobre Git. Y es que hace una semana o hace un par de semanas te conté sobre una aplicación, bueno, sobre un, un complemento para Git que se llama GitCrypt que lo que te permite es cifrar eh, archivos dentro de un repositorio de Git. Es decir, antes de subir el archivo al repositorio se cifra de manera que en el repositorio lo encontrarás cifrado. Evidentemente esto es muy útil para mantener... Eh, Información sensible en tu repositorio y poderla compartir con otros usuarios sin que aquellos que no tienen acceso puedan ver su contenido. ¿Qué pasa? Que en un repositorio Git tienes el problema de que se almacena toda la información de los archivos que has ido subiendo. Si tú desde el principio no has cifrado un determinado repositorio, no has cifrado un determinado archivo dentro de un repositorio, perdón, eh, eh, alguien que mire la historia, que vaya atrás en la historia, podrá recuperar, recuperar eh, la versión anterior de, del archivo, con lo cual es algo realmente problemático. Solución, borrar del historial por completo ese archivo y luego subirlo ya cifrado. En este nuevo artículo pues te cuento exactamente cómo puedes hacer el borrado de un archivo del historial de Git. Bueno, ahora que te he contado lo que he escrito esta semana, vamos a meternos eh, en harina, vamos al turrón. Así como te decía en la introducción, te quiero hablar de cuatro gestores. Cuatro gestores eh, que se integran perfectamente en el escritorio de Ubuntu, bueno, en cualquier escritorio de Linux. Incluso algunos de estos son multiplataforma. El primero de ellos, y yo creo, y para mí es el más completo, es Uget. Uget es un gestor de archivos que utiliza el procedimiento de segmentar los archivos para incrementar la velocidad de descarga. De hecho, eh, soporta hasta 16 conexiones simultáneas por descarga. Además tiene integración con los principales navegadores, con Firefox, Chrome, Chromium, eh, Opera, Vivaldi, todo ello a base de extensiones para cada uno de estos archivos. Otra interesante característica de este gestor de archivos es que permite la descarga de vídeos directamente desde YouTube. Para eso lo que hace es utilizar la API de YouTube y con ello obtiene la información necesaria para hacer la descarga. Eh, evidentemente esto es una de las características que he mencionado precisamente en la eh, introducción para hacer el uso de este tipo de aplicaciones porque para el resto probablemente con el propio navegador tengas más que suficiente es más, eh, a margen de Uget eh, lo cierto es que hay navegadores que ya tienen sus propias extensiones que te permiten realizar la descarga no solamente de YouTube sino de otros servicios como puede ser Vimeo, etcétera, etcétera bueno, siguiendo con Uget, comentarte que también utiliza el tema de la monitorización del portapapeles, de manera que tú le puedes indicar qué extensiones, o sea, qué tipos de archivos quieres que descargue y eh, Uget se encarga de realizar la descarga de manera sencilla. Si eh, el archivo, si la extensión del archivo que tú quieres que descargue está eh, dentro de las opciones que tú lo has marcado, lo descargará y si no, evidentemente, pues no realizará la descarga. Otra eh, característica muy interesante es la de descarga por lotes. Es decir, tú puedes eh, añadir a la, a la aplicación todos los archivos que quieres que descargue de golpe y él se encargará de ir descargándolas de forma paulatina dependiendo del número máximo de descargas que hayas configurado. Pero no solamente esto, sino que además puedes... Mmm, copiar directamente en el portapapeles una gran cantidad de archivos para descargar y él, al ver eh, esa lista de enlaces, se encargará de añadirlos también a la aplicación. Por otro lado, tal y como te comenté en un eh, artículo anterior, perdón, en un podcast anterior sobre cómo organizar tus archivos y ser más productivo, eh, esta aplicación tiene la característica de que te permite hacer las descargas por, eh, por extensión. De manera que te permite categorizar los archivos siempre en base a esta, a esta extensión. Y dentro de esta categoría te permite una serie de configuraciones particulares. Por ejemplo, te permite eh, definir un directorio por categoría, definir el número de conexiones por cada categoría o incluso la cantidad de descargas activas que puedes tener por categoría o incluso el proxy. O sea, tienes una serie de categorías y una serie de características que te van a facilitar totalmente la descarga. Esta es otra de las características yo que, que yo creo muy interesantes para considerar una aplicación como esta, un gestor de descargas como Uget, para realizar todas tus descargas. Por supuesto UGET permite o soporta la pausa y reanudación, reanudación perdón, de descargas, permitiéndote de esta manera pausar cualquier descarga que estés realizando para poder continuar la continuación sin que tengas que volver a empezar a realizar la descarga, que es probablemente una de las cosas más tediosas y, e incluso te diría asquerosas para realizar. Por supuesto, otra de las características también muy interesantes es que te permite programar qué días de la semana e incluso qué horas del día de cada día de la semana puedes realizar descargas. Esto te puede venir perfectamente si, por ejemplo, tienes siempre encendido el ordenador, como me pasa a mí muy a menudo. Y es que tú durante el día lo que puedes hacer es evitar que se realicen descargas y durante la noche que no estás delante del ordenador eh, se puedan eh, realizar descargas evidentemente también puedes definir el ancho de banda que quieres que utilice la aplicación para realizar las descargas lo cual te va a venir muy bien para que no se coma todo el ancho de banda y sea imposible navegar en internet con cualquiera de los navegadores que estés utilizando además Uget soporta diferentes protocolos incluidos BitTorrent y MetaLinks aunque te tengo que decir que para descargar BitTorrent y MetaLinks vas a necesitar eh, otra aplicación Área eh, 2 que es un gestor de descargas que se utiliza en el terminal y que funciona maravillosamente bien. Otra interesante característica que tiene Uget es que puedes utilizar precisamente esta aplicación desde el terminal, con lo cual puedes añadir enlaces directamente desde el terminal y irían a la aplicación. Por otro lado una cosa que no me ha terminado de gustar de la aplicación es que cada vez que vas a realizar una descarga te hace la pregunta de dónde quieres descargarlo, cómo quieres descargarlo etcétera, etcétera, sin embargo tiene un medio o un modo llamado modo silencioso que lo que hace es que, o discreto que lo que hace es añadir directamente el archivo que quieres descargar a la cola y empezarlo cuando le toque el turno, con lo cual con esto ya te evitas el problema este que te estaba comentando anteriormente por otro lado que otra característica muy interesante y que a mí me gusta y lo sabes seguro, los atajos de teclado. Y es que esta aplicación dispone de suficientes atajos de teclado para que te puedas mover a través de ella sin la necesidad de que tengas que utilizar el ratón por último indicarte que eh, la aplicación tiene un historial de descargas un historial de descargas que te permite saber todas las aplicaciones o todos los archivos o todos los vídeos que has descargado y de esta manera pues evitar descargarlos de nuevo cosa que seguramente te habrá sucedido en más de una ocasión la siguiente de las aplicaciones que te quiero comentar es Flarget. esta es una aplicación multiplataforma y que está disponible por supuesto en Linux y también en otras eh, plataformas como puede ser Windows y MacOS. Flarget no es una aplicación eh, gratuita, bueno, tiene una versión gratuita y una versión de pago, pero bueno, yo creo que con la versión gratuita tienes más que suficiente. Al igual que su compañera Uget, también eh, te permite eh, la descarga mediante segmentación de archivos para acelerar el proceso de descarga. Igualmente se integra con la mayoría de los navegadores, Firefox, Chrome, etcétera, etcétera, utilizando para ello pues, las extensiones correspondientes. Eh, en contra de la aplicación anterior, Flarget utiliza un sistema de gestión de archivos inteligentes, de manera que automáticamente los categoriza en función de su extensión y te puede eh, descargar cada uno en un directorio particular en función de, de precisamente de la categoría y por supuesto de la extensión. También eh, realiza las operaciones de pausado y reanudado dinámico de descargas, con lo que igualmente no tienes que necesitar de, de volver a descargar un archivo en el caso de que pues por las circunstancias que sea hayas perdido la conexión a internet o lo que sea. Además, eh, permite eh, la descarga de varios protocolos, pero... Eh, en contra de lo que sucedía con su anterior aspirante con UGET no permite la descarga de torres, ni siquiera a través de un complemento también permite la descarga de archivos de varios espejos o mirros permite igualmente eh, limitar el ancho de banda que puedes utilizar con la aplicación permite eh, añadir o eliminar eh, segmentos de forma dinámica sin que, se re, sin que se interrumpa el proceso completo de descarga permite, evidentemente, permite múltiples descargas de forma simultánea y múltiples segmentos de forma simultánea también. Puedes descargar eh, archivos de YouTube, vídeos de YouTube, aunque te tengo que decir que yo lo he intentado y no lo he conseguido. No quiere decir que no se pueda, sino que a lo mejor en mi torpeza no lo he conseguido. Por supuesto que permite la programación de descargas, es decir, permite definir el horario en lo que se puede hacer descargas y como no podía ser de otra manera, realiza la monitorización del portapapeles, de manera que si copias un enlace al portapapeles, eh, se generará la descarga de manera automática. Para la instalación, bueno, este no se encuentra en los repositorios oficiales de Ubuntu, con lo cual tienes que descargarte el archivo .deb directamente de la página web y luego instalarlo con dpkg. La siguiente de las aplicaciones es Persepolis. Aunque Persepolis realmente no es una aplicación de descargas, sino que es un simple interfaz gráfico de Área 2, que ya lo he comentado en UGET para el tema de las descargas de los BitTorrent. Realmente es una, una interfaz muy, pero que muy sencilla. Es, por supuesto, software libre y además es multiplataforma. Entre las características que puedo destacar de ella, pues como digo, permite la descarga de segmentos, puedes descargar vídeos de YouTube, aunque la descarga de estos vídeos no es de forma automática, sino que le tienes que decir que, que es un vídeo de YouTube y además le tienes que decir en qué formato quieres que lo descargue. También puedes definir el número máximo de reintentos que quieres hacer y el tiempo entre reintentos, así como el número máximo de conexiones que quieres hacer por archivo a descargar. Te permite definir tanto el directorio de descarga como el directorio donde guardar las descargas temporales y, por supuesto, al igual que otros gestores de descarga, te mantienen una cola de las descargas. Sin embargo, en contra de los, de los gestores anteriores, en contra de Uget o Flareget, este no permite eh, categorizar las aplicaciones. Eh, los archivos que quieres descargar con lo cual van todos al mismo saco van todos al archivo de descargas que tú hayas de, al directorio de descargas que tú hayas definido con lo cual luego posteriormente o bien tienes que hacer una selección de las descargas o bien mediante alguna de las herramientas que comenté en un artículo anterior en un podcast anterior perdón eh, seleccionar o clasificar los archivos descargados y por último la última de las aplicaciones que quería comentarte para gestionar descargas es motrix Verde Matrix, Matrix. Como no podía ser de otra forma, pues aquí también tenemos un gestor de descargas eh, realizado eh, utilizando la técnica de Electron, la tecnología de, te de Electron, perdón. Evidentemente, al utilizar la tecnología de Electron, como te puedes imaginar, eh, está disponible para las principales plataformas, por supuesto Linux, pero también para Windows y MacOS. De entre las características que puedo destacar de Matrix, sin lugar a dudas la que me quedo como más interesante es eh, la posibilidad de descargar no solamente torrents sino también magnets. De manera que te olvidarías de Transmission que es la, eh, en mi caso particular la aplicación que utilizo para descargar torrents. Sin embargo como contra, evidentemente siendo una aplicación desarrollada con Electron, pues tiene eh, el consumo de recursos que mientras que transmisión hace un consumo de recursos prácticamente irrisorio pues motrix como no puede ser de otra manera pues se llevará por delante 400 o 500 megas sin despeinarse una de las ventajas de motrix es que tiene una interfaz que es súper sencilla y súper clara con lo cual atractiva es una interfaz que ahora pues está en boca de todos el tema del minimalismo y motrix lo cumple a rajatabla por otro lado, permite la descarga de hasta 10 enlaces de forma simultánea, que básicamente es lo que mismo que hace cualquiera de las que he comentado anterior, tanto Uget, como Flareget, como Persepolis, hacen cualquiera de estas permite la descarga simultánea. Y otra característica que también es muy interesante es que se queda residente en el área de notificaciones, de manera que tú siempre sabes en qué estado está y qué es lo que está haciendo. Por supuesto, Motriz te permite realizar una configuración en detalle, como puede ser el número de descargas simultáneas, el número máximo de conexiones por servidor, eh, pero vamos, nada que no haga cualquiera, otro de los, cualquiera de los gestores anteriores. Por último, en cuanto a lo que se refiere a instalación, indicarte que... Eh, una de las grandes ventajas de las aplicaciones Electron es que ya vienen preparadas para empaquetar como AppImage, ya que ya lo comenté en un podcast anterior sobre en el que traté los diferentes sistemas de paquetería. En este sentido, pues Motrist viene, o sea, viene preparado para utilizarlo con AppImage, con lo que simplemente tienes que hacer es descargarte el paquete, hacerlo ejecutable y ejecutarlo. Y ya está, ya no tienes que hacer nada más. Funciona perfectamente. Si además tienes el demonio de Max que está siempre monitorizando cualquier aplicación que te instales o que descargues y la pongas en los directorios adecuados, pues la podrás utilizar de inmediato. En fin, como ves te he contado cuatro aplicaciones para la gestión de descarga bastante interesantes. Yo de las cuatro, por sencillez, eh, consumo de recursos, eh, funcionamiento, me quedo con la primera, con Uget. Entre las características, evidentemente, el tema de las descargas de YouTube. Sin embargo, sobre el tema de las descargas de YouTube, eh, dejo aquí inciso porque lo trataré en un tema, en un podcast posterior, hablando sobre YouTube Downloader que yo creo que, sin lugar a dudas, es eh, la aplicación, aunque sea para terminal, que tienes que utilizar para hacer gestión, o sea, para hacer descargas, no solamente de YouTube, sino de muchos otros servicios de streaming que hay disponibles hoy en día. En fin, espero que te haya gustado el podcast. Y como de costumbre, pues nada, recordarte que en las notas del podcast encontrarás los enlaces que he mencionado. Las notas del podcast, eh, últimamente las estoy dejando única y exclusivamente en atareado.es, porque estoy teniendo problemas con... Eh, ¿cómo se llama? Con el feed. Así que para evitarme problemas he estado probando o estoy probando ahora hacerlo de esta manera. Puedes encontrarme en atareao.es y la mejor manera de ponerte en contacto conmigo es a través del formulario de contacto, aunque, aunque si quieres contactar conmigo o entrar dentro del grupo de, de Telegram que hay, que es un grupo muy reducido y solamente se entra con el enlace de invitación, me lo dices y te lo, y te lo facilito. De cualquier manera, pásate por la tarea.es y me dejas tu opinión sobre el podcast o cualquier aplicación o cualquier cosa que me quieras comentar. Recordarte que este es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales y que te puedes suscribir a la, a la red de podcast de sospechosos habituales a través del enlace de fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, como siempre te digo, eh, bueno, te digo dos cosas. Una es que si puedes me dejes una una mención tanto en iTunes como en iBox para darle difusión al podcast y que llega a cuanta más gente mejor para ayudar en la difusión del software libre. He visto que para mi horror que en iBox eh, habéis comentado varios y no me he dado cuenta de ello así que eh, si puede ser en los próximos días os daré respuesta a todos vuestros comentarios e intentaré pues que no se me pase tan a menudo. Y luego, por, eh, por otro lado, en iTunes no he mirado todavía y espero que, espero que también hayas podido comentar allí. Y por último, eh, recordarte que la día son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Me quedo aquí un rato preparando los podcasts de esta Semana Santa para que no me pille con el pie cambiado. Venga, un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.